0: Приветствую! Это первый выпуск второго сезона подкаста «Станция НЛО». На связи Сергей Уфагодер. И сегодня у нас в гостях разработчик с медицинским образованием Александр Павлушкин, работающий в сфере IT-Healthcare. Привет, Александр, и спасибо, что пришел на подкаст.
1: Привет, Сергей, привет, слушатели, большое спасибо, что пригласил, очень интересно пообщаться.
0: И У меня вот сразу возникает такой вопрос касательно твоего бэкграунда, вот на кого ты учился, чем ты занимался после того, как получил образование, и как твоя текущая деятельность связана вот с Прошлым опытом.
1: Получил я медицинское образование. У меня, можно сказать, такая небольшая династия уже была. То есть у меня мама врач, папа врач. И, собственно, вопросы медицины, они с детства как бы так или иначе обсуждались. Вот. В семье. Поступал в университет, там, хотел одним специалистом стать. По факту, там, несколько раз в процессе того, знаешь, когда ходишь по по различным кафедрам узнаешь там, нюансы той то или иной специальности. В общем, то одним специалистом хотелось быть, то другим. Но вот где-то в районе 4-5 курса увлекся, познакомился, вернее, даже не познакомился, а более интенсивно начал общаться в рамках разработки вузовской корпоративной информационной системы вот с моим научным руководителем Дмитрием Анатольевичем Расивым, вот И после этого уже понял то, что это как раз тот период был, когда на супер хайпе был ВКонтакте. Вот, то есть мне, мне стало интересно, каким образом вот, вообще программы создаются. То есть что это, что это за магия? которая за разработкой всего этого скрывается, как это вообще возможно, что там, поиск так быстро работает и так далее. И вот постепенно начал всем этим увлекаться, и уже к концу, наверное, обучения уже понял, что вот хочу заниматься мединформатикой.
0: А чем ты занимался после выпуска?
1: После окончания медицинского университета, вот я его закончил, кстати, по специальности врач. У нас там такое достаточно простое разделение, если там в других вузах часто бывает то, что специальность нужно пораньше выбрать, то в медуниверситете все довольно просто, когда я поступал было, по-моему, 4 факультета: это лечебное дело, это педиатрия, это стоматология и, по-моему, все даже вот уже потом начали какие-то новые специальности появляться вот и в принципе человек который заканчивает специальность лечебное дело то есть становится врачом там есть вариант пойти либо в, в практику то есть закончить интернатуру и ординатуру на тот момент либо пойти в науку вот и я пошел в науку и выбрал самую близкую специальность, которая... Нету такой специальности мединформатика, ну, по крайней мере, тогда точно не было такой номенклатуры. Была специальность общественное здоровье и здравоохранение. Она и сейчас есть. То есть это такой, скажем, дисциплина, которая охватывает больш... большинство, все, наверное, вопросы менеджмента в здравоохранении и так далее. И в аспирантуре я где-то занимался написанием диссертации в течение полутора или двух лет после этого. Да, те, тема была такая, то, что я изучал, каким образом медицинские организации могут обмениваться друг с другом данными о пациентах, о их здоровье, как это может повышать эффективность здравоохранения и так далее. И в рамках этой работы я посещал некоторые клиники, вот. и в одной из клиник работал руководителем информационного отдела, вот мой учитель Гусев Сергей Дмитриевич, и э, он, он работал на кафедре мединформатики, и э, у них как раз была вакансия, и меня пригласили работать специалистом по информационным системам, вообще у них вакансия открыта была э, программиста, вот, но программировать я не умел на тот момент, еще долго, э, там, Прям серьезно, именно кодингом не занимался. Вот, да. ну в итоге, в общем, меня пригласили э, работать. Вот, сказали, давай э, разберешься по ходу. И мне, конечно, очень сильно помогало медицинское образование. Вот на первых этапах и я уверен, и сейчас оно мне помогает, потому что я занимаюсь разработкой вот только медицинских программ только медицинского софта, и, конечно, знание предметной области глазами там, врача или медицинской сестры, руководителя медучреждения, оно помогает понимать, лучше помогает понимать потребности вот, тех людей, для кого мы, собственно, программы и пишем.
0: Для меня было сюрпризом узнать то, что ты занимался информационными системами, но при этом не писал никакой код и, более того, не разрабатывал программы. И, как я услышал, даже не было такого опыта. И отсюда у меня, собственно, вопрос. Что такое информационные системы и что там можно такого делать? То есть что значит работать над информационной системой и при этом не писать код?
1: Я читал огромное количество статей самых разных. Во многих случаях даже, в принципе, поначалу отдаленно понимал, о чем там речь идет вот. но э, прочитав э, там, несколько десятков или наверное сотен статей на эту тему более-менее начала складываться картина что, о чем вообще пишут, чем интересуются при разработке региональных медицинских информационных систем плюс э, мне посчастливилось принять участие в нескольких конференциях общероссийских, где встречаются все разработчики компьютерных программ кто работает на российский рынок и получается оттуда да я получил такую значимую часть информации о том как, как как вообще это все делается но практического опыта написания программ на тот момент у меня было совсем немного а опыта коммерческой разработки не было совсем я знал sql и мог писать какие-то простые запросы. Я, я, в принципе, понимал, как, что такое пользовательский, пользовательский опыт в какой-то степени, что есть там вэрфреймы, их можно накидать, передать это разработчику, и он через какое-то время создаст программу. Вот, собственно, этим я и занимался.
0: Вроде бы приблизился к пониманию, но... Все равно требуется некоторые уточнения. Информационная системы в медицине. Что из себя представляет? Что это такое?
1: Это огромный пласт совершенно разных программ, которые, которые объединяют то, что они так или иначе связаны с лечением людей с профилактикой заболеваний вот, и с различными парамедицинскими да, услугами лечением и так далее
0: это какие-то экспертные системы справочники какая-то система учета что это да это... начиная с банальных
1: справочников таких как я помню были довольно популярные программы там веб-сайты которые просто предоставляли доступ к мкб-10 между международной классификации болезней такой простой древовидный справочник и дальше Первое, что приходит в голову, это медицинская информационная система уровня госпиталя или поликлиники, вот, которая в себе содержит огромное количество подсистем разной направленности. Но сейчас, естественно, когда пациент, он еще не пришел в медучреждение, но он уже попадает в ту или иную информационную систему. Да? То есть есть базы данных прикрепленного населения, какой-то поликлинике, то есть в тот момент, когда пациент звонит, например, в частную клинику, он уже тоже попадает в какую-то CRM-систему, да, его номер. Дальше, когда он приходит, переступает порог медицинского учреждения, на него заводят электронную медицинскую карту в которой там указывают паспортные данные и так далее. Далее этого пациента нужно записать на прием какому-то специалисту. Этот специалист на приеме, он сейчас уже в большинстве случаев не бумажную медкарту заполняет, а электронную, то есть это некие шаблоны медицинских документов. В более таких продвинутых с точки зрения информационных технологий клиниках уже есть различные системы, поддержки принятия медицинских решений, то есть там на основе введенных данных уже программа, она, конечно, не, не принимает решения за доктора, но может подсказать какую-то информацию, обратить внимание. Далее, например, доктор назначает какие-то медицинские обследования, да, лабораторные, общий анализ крови, например, и рентгенографию грудной клетки. Пациент, что он идет в лабораторию, у него там кровь забирает в пробирку, на пробирку клеят штрих-код, потом этот штрих-код, когда эта пробирка попадает в лабораторию, он считывается автоматически лабораторным анализатором, и данные, результаты этого лабораторного анализа, они связываются с электронной картой пациента. То есть это огромный пласт лабораторных информационных систем, там внутри еще куча всего интересного, то, что э, интересует именно саму лабораторию, там контроль качества и так далее. Вот. После этого пациент идет э, в рентгенологическое отделение делать рентгенографию грудной клетки. Вот там рентгеновский аппарат, скорее всего, он сейчас уже цифровой, значит, на нем есть софт э, специально для этого разработан, да, который там, управляет этим аппаратом, который там, выводит картинку показывает ее на мониторе врачу врач это все может э, с помощью э, пак системы выгрузить получается ну в пак систему на сервер чтобы этот рентгеновский снимок был доступен регламентированное количество времени там минимум там 5-10 лет хранился в электронном виде и был мгновенно доступен для любого э, медицинского специалиста, в, в этой там, поликлинике, госпитале, который уполномочен получить доступ к этому снимку.
0: Мы разобрались, чем ты занимался в прошлом. Информационные системы, сфера большая. И хочется перейти к следующему вопросу. Вот у нас есть такое словосочетание, как IT-healthcare. И вот у меня такой вопрос, что входит в эту сферу? Информационные системы, понятно. А вот разработчики, которые, например, выкладывают свои приложения, которые позволяют э, формировать полезные привычки, связанные там с какими-нибудь биоритмами организма, это входит в IT-healthcare или нет? Или вот, допустим, крайность, возьмем другую, более профессиональную, какие-нибудь аппаратные комплексы, я не знаю, какие они существуют, но предположу, что есть, которые помогают там, хирургам в их операциях. Вот это относится в IT-healthcare? В общем, что туда входит и какие проблемы IT-healthcare решает?
1: Все это в той или иной мере, оно относятся к IT в Health Приложения, которые позволяют формировать какие-то привычки, вот, пищевые, например, или привычки физической активности, они больше, в моем представлении, попадают под категорию фитнес. Но, но точные границы провести здесь невозможно, я думаю. Потому что, как мы знаем, многие заболевания, они как раз требуют профилактики. А это тоже там правильное питание и умеренная физическая активность. Что касается программы программных вот программно-аппаратных комплексов там, сложных, которые хирургам помогают в операционной, ну, конечно, это тоже относится к IT в хеллкере. Потому что ни один такой прибор без инженеров и программистов создать невозможно. И софт, он, ну, значимость софта, она становится все более и более важной в таких сложных приборах.
0: Возникает вопрос квалификации. С программно-аппаратными решениями здесь все понятно. Здесь требуется высокий уровень экспертизы как и в медицинской сфере, так и в информационной. То есть там нужно знать и как программы писать, и как железом управлять. А вот я другую крайность только что рассматривал, когда мы разрабатываем приложения по контролю наших привычек, например. Вот в этом случае... Мы можем разрабатывать без экспертизы, без медицинских знаний. Не опасны ли будут такие решения, приложения, может быть, какие-то устройства, не знаю, если разработчики этих решений плохо разбираются в медицине?
1: Хороший вопрос. Зависит действительно от того, насколько, что это приложение обещает делать.
0: Первое, то, что мне приходит в голову, это всевозможные приложения, связанные с тем, как ты сказал, фитнес, связанные с... Контролем питания, то есть какие-то диеты, какие-то наборы упражнений, какие-то комплексы спортивные, приложения, которые формируют привычку вставать рано утром и прочее, прочее. Вот в таких приложениях насколько безопасно брать и разрабатывать что-то без экспертизы?
1: Тут важно понимать, да, какой потенциальный вред может принести какое-то некачественное ПО, которое доставляет. Ну какой вот потенциальный вред может принести приложение для фитнеса, если оно абсолютно безграмотно сделано? Ну человек не накачает мышцы, например, да, или съест пироженку вместо того, чтобы там съесть яблоко. Тут риски, они минимальные идут, то есть тут самый главный риск то, что человек просто потеряет деньги. Вот. И маркетологи, разработчики этого приложения да, просто таким образом получат прибыль, не дав обещанного эффекта. Вот. И таких приложений, мне кажется, довольно-таки много. То есть они зачастую вообще не решают главную проблему. Мы часто не занимаемся спортом потому... не потому, что мы не знаем, там, какие упражнения делать, а потому что мы с собой не договорились о том, чтобы нашу иерархию наших желаний каких-то, да, какую-то мотивацию упорядочить. Но нам кажется, что если мы купим еще там, доступ к какому-то приложению очередному, то это нам в какой-то степени хотя бы поможет там, быть там, здоровее, лучше выглядеть и так далее. Вот. Но вот так, такие вещи, в принципе, тут не нужно быть, наверное, каким-то медиком даже для того, чтобы разрабатывать. То есть если человек действительно понимает какие-то принципы, которые ему помогают там, там лучше питаться, больше двигаться и так далее, и что, что еще такие приложения могут делать, то в принципе это все можно воплотить там в, как, в какой-то код и это использовать. Но, конечно, если мы говорим про более серьезные программы, Например, те программы, которые уже, уже медики используют для лечения пациентов, там уже все гораздо серьезней. если в России у нас это все регламен... не особо сильно регламентируется, то, например, в США для того, чтобы э, такой софт продавать и чтобы клиники с которыми работают страховые компании, имели право закупать и использовать такой софт, то так, такой софт в Америке, он должен пройти сертификацию FDA, Food and Drug Administration, то есть это по большому счету тот же путь, который проделывает любая таблетка или какая-то медицинская технология, например, новый, новый вид операции. И это, и это правильно.
0: Можешь поподробнее об этом рассказать? Как происходит этот контроль?
1: Контроль происходит следующим образом. То есть задача FDA — не доказать эффективность того или иного средства, там, таблетки, либо приложения какого-то алгоритма. Главная задача FDA — это обеспечить безопасность, чтобы то, что заявлено в там, паспорте, какой-то программы, оно выполнялось, и оно не могло, ну, или практически не могло принести какой-то вред э, пациенту. Вот. А вред какой может быть? Например, доктор э, надеется, то, что программа сработает, выдаст какой-то результат, там, алгоритм, например, который помогает поставить диагноз, или, или вообще ставить диагноз. Это, это скорее исключение из правил, но есть софт, который... Сам может ставить диагноз, например, анализ гистологический или гис... иммуногистохимический, какой-то анализ тканей человека, да? когда там раковые клетки пытаются обнаружить. Есть сов, который реально ставит диагноз, потому что на основании э, там, анализа вот этого снимка можно этот диагноз поставить и можно себе представить, что будет, если алгоритм делает ошибку. Да, то есть и лечение идет а, неправильное или оно не назначается, или назначается тогда, когда это лечение не нужно назначать. В зависимости от того, какой а, уровень а, ущерба может быть нанесен, а, есть три а, варианта а, градации. Я, не, я не, не помню, первый или третий класс а, является самым строгим, но смысл такой, что да, есть градация по классам, Например, какая-нибудь программа, которая просто слегка там помогает э, назначать лечение, она может э, иметь гораздо более мягкие требования к э, сертификации. А, например, если мы возьмем какой-нибудь электродефибриллятор, то есть это самый, самый высокий класс. То есть, не дай бог, если что-то там пойдет не так, человек просто может убить. Да? И алгоритм, который ставит какой-то серьезный диагноз, он может убить человека, Поэтому и требования там очень жесткие. Процедура выглядит следующим образом. Нужно очень хорошо все описать, все то, что программа делает. Нужно э, написать там ряд тестов, вот, которые должны пройти. Э, это все делает, в принципе, сам разработчик. Вот. Но под контролем FDA, и FDA это все потом тщательно проверяет, прежде чем выдать бумагу, которая говорит о том, что эта программа безопасна, ее можно использовать. И она делает именно то, что заявлено.
0: Касательно того, что ты сказал, есть как раз вопрос от Артема Иванова. И он спрашивает относительно тестирования программного обеспечения в HealthCare. Его интересуют критерии безопасности программного обеспечения. Вот если мы такой, такую программу, код этой программы покроем тестами на 100%, даст ли нам это гарантии, то что вот все идет замечательно? А в случае, если у нас произойдет какой-то инцидент, то кто будет виноват? Вся компания, будут виноваты разработчики, которые допустили какую-то вот ошибку там, третьего уровня риска, как ты сказал, или это тестировщики, то есть кто будет крайним. Как помогает тестирование, и в случае ошибки кто крайний?
1: Вряд ли можно там реально на процентов покрыть все возможные там случаи. Все-таки медицинские программы, не часто достаточно сложные, может быть огромное количество комбинаций различных факторов. Все, которые предусмотреть, вот прям все-все-все, которые предусмотреть очень сложно. Но, естественно, чем выше ставки, тем более тщательный этот процесс должен, должен быть. Кто несет ответственность? Ну, ошибаются все. Врач тоже может, добросовестно заблуждаясь, сделать ошибку. Несмотря на то, что там, он учился, он получил диплом, получил огромное количество там, повышения квалификации, он тоже может совершить ошибку. Вот. Вот. Когда мы ставим вопрос, кто виноват, если, если алгоритм сработал неправильно, виноваты разработчики. Вот. Возможно, что-то было совершенно неизвестно, очень сложно было предугадать. А и тут главное иметь э, хорошую процедуру, как какие-то выстроенные процессы, чтобы вовремя ошибку заметить и устранить, э, и ни в коем случае не допустить ее повторно. Вот, э, вот это страшно. Я, я не знаю, наверное, есть какая-то судебная практика, и скорее, скорее всего... Скорее всего, пациент, который пострадал в результате там, неправильной работы алгоритма, он, например, там в Америке он, скорее всего, выиграет там, суд какой-то, ему э, заплатит клиника в первую очередь какую-то там большую сумму, а дальше уже будет разбираться с разработчиками софта. Ну, не, не, не так кажется.
0: Законодательство стран отличается И уверен, что здравоохранение тому не исключение. Поэтому интересует следующий вопрос. Вот если компания начинает работать на международном рынке, то можно какое-то решение переиспользовать, медицинское? Если да, то какое и насколько это тяжело? Я имею в виду то, что мы разрабатываем программу, допустим, для России. Она удовлетворяет полностью российское законодательство, медицинские какие-то нормы и мы хотим пойти там на европейский условно рынок, там свое законодательство, в том числе медицинское, ну и так далее, и так далее. Вот если здесь какая-то общая международная практика, какие-то стандарты, что-то, что, -то, что вот мы наверняка можем переиспользовать и будем уверены, что то, что мы делаем, это мы делаем не для частной клиники, не для конкретно вот нашей страны, а вот для всего мира.
1: Что касается именно возможности юридической использовать софт. Если этот софт нужно лицензировать будет, то тогда, скорее всего, в каждой стране нужно будет проходить эту процедуру. Я не знаю, в Евросоюзе это, наверное, можно сделать на, на все страны, члены ЕС. Вот. Ну, в Америке есть FDA, у нас есть Роспотребнадзор или или. У нас, в принципе, так, чтобы вот какой-то алгоритм получил сертификацию, я об этом так, так, такого не слышал, не сталкивался с этим, может быть и есть. Но вообще в Министерстве здравоохранения, если мы говорим про какие-то таблетки да, и новые операции, то нужно да, пройти некую процедуру. Ну, я думаю, что мы даже не будем об этом говорить. Это что касается юридической составляющей. Если посмотреть на это в другом разрезе, да, например, как написать программу так, чтобы она была одинаково полезна в России, например, и в США, то там, или, например, там в Австралии в США, там, или в каких-то европейских странах, то есть ряд стандартов, которые очень желательно использовать, скорее даже уже обязательно сейчас, такие как FIRE — это... «Fast Healthcare Interability Resources», люди собрались, очень умные люди собрались и договорились, каким образом хранить и каким образом, в первую очередь, наверное, обмениваться можно данными о там, пациентах, назначениях медицинских, в общем, медицинской информации. То есть разработали некую такую объектную модель, там есть, например, пациент, у пациента есть имя, как это имя должно храниться, как, какие там есть способы хранения диагнозов и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И для того, чтобы разработчикам было легче интегрировать различные системы между собой, как раз этот стандарт и был разработан. И используя этот стандарт, можно себе не на 100%, конечно, обеспечить переиспользуемость программы, но очень сильно упростить это. Что касается, например, тела человека, и оно, в принципе, довольно похоже. То есть неважно, какой мы расы, конечно, есть там небольшие отличия, да? но они не, таки, не такие существенные. Все мы люди, и общие подходы лечения, они более-менее одинаковые. Просто в развивающихся странах, наверное, меньше какого-то контроля, и зарегулируемость, а в более развитых странах там уже все довольно, довольно консервативно, довольно строго в плане безопасности, в плане внедрения каких-то новых непроверенных технологий. Но тут еще важный момент, где есть рынок. Рынок в основном уже в развитых странах, там где клиники, например, готовы тратить существенные деньги на информатизацию. Вот. В России, например, этот рынок просто на порядок, может быть, даже на два порядка меньше. Вот. Из-за того, что клиники, они не готовы тратить какие-то ну, серьезные деньги на совершенствование своих систем. Конечно, есть исключения, но в целом да.
0: Насчет стандарта Fire, я, кстати, заметил то, что у Google есть сервис, он так называется HealthCare API, и он как раз использует э, стандарт Fire для того, чтобы хранить там всевозможные ресурсы внутри себя. То есть этот стандарт не то чтобы известен в узких кругах, а так скажем, довольно-таки мировой.
1: Да, абсолютно верно. Это сейчас мейнстрим. И более того, многие программы просто нельзя закупить, там, не, нельзя заказать разработку какой-то программы, если она не поддерживает Fire. То есть это будет сочтено за нерациональное использование средств финансовых. Вот Я говорю сейчас про не про рынок Российской Федерации, про про США, например. Как в Европе, не знаю.
0: Если разработчику, который, я не знаю, занимался разработкой веб-сервисов, интерфейсов, захотелось присоединиться или, скажем так, вовлечься в сферу здравоохранения, с чего ему необходимо начать? Есть ли здесь какая-то дорожная карта, есть ли смысл ему получать образование? Какой у него должен быть следующий шаг?
1: Стоит сказать, что программы же разрабатываются коллективами, командами. Да? И то есть разработчик, который хорошо умеет писать код, умеет разрабатывать программы, он, в принципе, может мгновенно приносить пользу. Там, попав в компанию, которая разрабатывает решения для здравоохранения, потому что он просто ну, профессионал своего дела, он хорошо умеет писать код, этого достаточно, потому что в команде, как правило, есть люди, которые там, либо с медицинским бэкграундом, либо очень хорошо в этой уже теме разобрались, и я считаю, что изначально у разработчика может вообще быть, не быть какого-либо опыта, в халке вот. но естественно там если говорить про дальнейший рост то и там если разработчик какие-то э, менеджерские функции начинает брать или э, функции или он активно участвует в обсуждении каких-то фичей в обсуждении род да, э, э, меп продукта то, конечно, не лишним будет погрузиться в эту сферу. Но, как мы уже убедились, да, то есть это очень широкая э, сфера. И одно дело, когда разработчик идет, например, какой-нибудь софт писать для э, э, медицинского оборудования, и другое дело, да, когда там госпитальную медицинскую информационную систему или приложение для там, мони мониторинга пациентов с сахарным диабетом, вот, тут уже нужно конкретно в эту тему погружаться, это не так сложно, просто если эта программа, например, с каким-то конкретным заболеванием связана, можно просто почитать какую-то общедоступную информацию о том, вообще что это за заболевание, как его лечат, что является самым важным там, в диагностике, в профилактике, в лечении и так далее.
0: Есть какие-то требования к техническому стеку в зависимости от э, конкретной области? То есть я имею в виду, вот у нас там веб-разработки, если это интерфейсы, то это точно JavaScript, какой-то язык, который компилируется в JavaScript или что-то в этом духе. Если это там серверная разработка, то что-то свое. Есть ли здесь какие-то вот такие вот требования, в зависимости от которых мы говорим, вот этот сервис на этом стеке, этот сервис на этом стеке? Или здесь, э, скажем так, со стороны медицины требований нету? А все ложится на плечи разработчиков. Как они решат, так и будут.
1: Да, все правильно. От медицины специфических требований нет. На каком языке программирования писать. Это, это абсолютно не важно. Для медицины важно, чтобы программа надежно и четко делала то, что от нее нужно. Что специфично для медицины, то, что нужно хотя бы понимать, да, в этом ориентироваться, это как раз вот стандарты. Вот, например, как стандарт Fire для обмена медицинскими данными, во многих случаях уже и для хранения. Вот, если говорить про Fire-first applications. Также есть, например, такие станд стандартизованные вещи, как медицинская терминология. То есть есть Снамет, это антология даже всех медицинских терминов. Вообще все, что, все, что может быть в медицине, оно в такой сложный граф. Упаковано, постоянно развивается, расширяется, это довольно сложно, вот. но ориентироваться в этом, пожалуй, нужно, вот. но очень-очень все зависит от того, что именно это за программа.
0: До этого я тебя спрашивал насчет таких одиночек разработчиков или просто разработчиков, которые не имели отношения к сфере IT-хеллскер, а вот хотелось бы подойти к вопросу с обратной стороны. У нас есть, скажем так, индивидуальный предприниматель в лице какого-то доктора либо врача. Он закупился а, программным обеспечением, какое-то оборудование купил там, условно из ближайшей аптеки. И вот а, может ли он оказывать спектр услуг, который мог бы получить... Обыватель, будущий пациент в больнице.
1: Краткий ответ нет, не может. Все-таки приборы сейчас еще не настолько совершенные, чтобы заменить глаза, руки, обоняние хорошего врача, да любого врача даже. Все-таки они слишком еще неинформативны. Но есть такая тенденция, да, то есть сейчас в принципе пациент может измерить давление с помощью тонометра у себя дома пациент может измерить уровень сахара в крови. И сейчас все больше таких приборов будет появляться. Но говорить о том, что мы близки к тому, что вот обложившись всеми этими приборами, которые там по Bluetooth или какому-то другому протоколу шлют данные на сервер, и врач удаленный их может смотреть, анализировать и ставить точные диагнозы, контролировать лечение – нет, мы не можем об этом говорить. Но есть удаленные регионы, где просто нет выбора никакого. Вот. Но и даже там, как правило, это все равно просто какой-то не врач, а медицинский работник, например, фельдшер или медицинская сестра, которая там, в виде телемедицины может консультироваться с доктором, в том числе там, передавать данные с каких-то медицинских приборов. Например, я знаю, что у нас проект, он был и, наверное, сейчас есть. Это электрокардиограмма в удаленной электрокардиограмму. То есть ее можно снять, передать. Человек на месте не может ее проинтерпретировать, но доктор в какой-то больнице, в централизованном пункте может проанализировать, дать какие-то рекомендации.
0: Хотел бы поблагодарить за этот вопрос Виктора Корейша. Я тут вспомнил про информационные системы. Допустим, у меня есть какое-то заболевание. Я прохожу лечение в одной клинике. В этой клинике какая-то там своя база данных, они там ведут свой учет, и я, допустим, захотел э, сменить своего лечащего врача. Я переехал, переезжаю в другой город, например, и вот у меня вопрос в следующем. Есть ли здесь какая-то миграция вот этих знаний из одной клиники в другую? Если в России такая практика, если где-то за рубежом подобная практика, или у нас это все остается в рамках вот текущей вот клиники, а новому врачу придется все заново собирать? То есть происходит ли какой-то обмен данных между клиниками, между лечащими врачами. Потому что на своем опыте я могу сказать то, что я приходил там с каких-то бумаг то, что мне мой лечащий врач там выписывал, и новый лечащий врач, он там смотрел, что со мной происходит. А если что-то на уровне информационных систем подобное?
1: Да, такие проекты есть. И идея, она очень здравая и светлая. Если говорить про Россию, я думаю, зависит от региона. Есть регионы, которые лучше в этом преуспели, ну и это обмен диагностическими снимками может быть, это может быть обмен э, информацией о, например, выписными эпикризами, вот человек, ему сделали операцию в стационаре, выписали, этого человека нужно наблюдать в поликлинике по месту жительства, вот. Человек может эту выписку потерять, которую ему дали, и так далее. И было, было бы классно иметь возможность скачать этот эпикриз естественно, с согласия пациента и назначить там какое-то адекватное лечение профилактику. Но это все еще на таком не очень развитом уровне находится. Вот. И э, нужно тут некоторый момент понимать, во-первых, всю какую-то выгрузку из э, всех данных из медицинской э, информационной системы больницы вряд ли какая-то клиника даст. Во-первых, э, юридически все, вся эта медицинская документация принадлежит клинике. Да, пациент имеет право получить выписку из э, э, амбулаторной карты, из карты стационарного больного может запросить, может потребовать ознакомиться с этими документами, да, там самостоятельно там, снять копии и так далее, но никто ему это все не, не, не даст там, автоматически, никто это пока не должен делать. Есть, я так понимаю, попытка реализовать это все через сервис интегрированной электронной медицинской карты, но это вот та инициатива, которая там уже последние лет десять, наверное, обсуждается и выделялись большие средства на, на разработку интегрированной электронной медицинской карты. Но я не слышал про какие-то супер успешные случаи использования этого. И на самом деле обмен в основном он происходит на региональном уровне. То есть пациент редко-редко покидает регион, где он находится. Поэтому если региональный мяц достаточно сильный, да, он создал такие сервисы, когда клиники могут безопасно, конфиденциально там, обмениваться медицинскими данными о пациенте, то, то классно. Вот. Я, я слышал, что такие проекты есть, и они успешно применяются. Насколько насколько глубоко они используются там во всей стране это мне по крайней мере неизвестно в сша есть интересная инициатива это основатели предпринимателей с русскими корнями есть вот сервис он называется health gorilla и их миссия их задача главное это сбор и аккумуляция медицинских данных в формате fire формат который по идее должны с которым должна работать любая новая медицинская информационная система которая в сша внедряется и разрабатывается и они вот пытаются до да, собрать самую большую базу медицинских документов для того чтобы потом обеспечивать к ней доступ и дать возможность в том числе пациенту управлять доступом к своим медицинским данным. Тут очень много моментов возникает.
0: Я, кстати, ранее не знал то, что информация, полученная в результате исследований в клинике, принадлежит этой же клинике. Я почему-то раньше думал то, что это какая-то обоюдная история. То есть и я как пациент имею доступ к этой информации клиника, здесь выясняется, что информация не моя. Ну,
1: что означает владеть информацией? Да? То есть пациент не может заставить организацию удалить эти данные вот о чем речь, то есть он имеет возможность, <смех> у него есть права на чтение, это, 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 это право, которое, да, оно закреплено законодательством. Тут интересный вопрос, то есть э, как, какие-то данные пациент хочет шарить между медицинскими организациями разными, а какие-то не хочет, да, э, Наверное, разумно сделать как? Чтобы по умолчанию все это было закрыто, но пациент, если он явно выражает свое согласие, что передать вот этот вот кусочек своих медицинских данных из одной клиники в другую, и это все автоматически, мгновенно происходит, это, мне кажется, вот это вот было бы супер, супер, супер круто и супер полезно. Сами клиники, они не очень горят желанием обмениваться данными друг с другом. По разным причинам.
0: И я тут для себя открыл еще одну проблему, связанную с рекламой, с маркетингом. Если получится так, что у нас сторонние организации будут иметь доступ к нашим данным, то как бы так не получилось, что зайдя на какой-нибудь сайт, нам будет навязчиво предлагать, предлагать какую-то рекламу конкретного э, лекарства по конкретной болезни. Это же открывает перспективы большие для нового рынка, мне так кажется.
1: Абсолютно верно. Это было бы ужасно, если бы мы там Поискав э, какую-то чувствительную информацию, да, потом на своем э, рабочем, например, компьютере, да, когда мы демонстрируем экран, <свят> видели бы, что нам предлагает. Ну, Яндекс, он, это, это уже достаточно давно, Яндекс, он не разрешает э, вот эту вот преследующую рекламу. Не знаю, как она правильно называется. Вот когда мы, переходя на какой-то сторонний сайт, даже да, там, где инкорпорированы вот вот, э, рекламные блоки Яндекса или Гугла, вот, там вот такая чувствительная информация показываться не может.
0: Это внутренние правила Яндекса или это на каком-то законодательном уровне сделано?
1: Насколько я знаю, что это закон о рекламе регламентирует э, запрет на вот так, такой тип рекламы там, медицинских товаров, медицинских услуг и еще много там чего чувствительного.
0: Знаком ли тебе такой сайт, как ProDoktorov.ru? Для наших слушателей, кто не в курсе, ProDoktorov.ru — это такой э, сайт с отзывами о врачах, очень большая база врачей, большая база, соответственно, отзывов. Можно зайти, найти в своем регионе, по нужной специализации, клинике, ну и так далее, и так далее, врача, который, возможно, вас заинтересует. Вы читаете какие-то отзывы и решаете идти к нему на прием или нет. Там предварительно записываетесь. И в чем у меня вопрос касательно этого сервиса? Вот у нас есть, скажем так, когда мы идем на запись к конкретному врачу, две составляющие. Это человеческая составляющая. Я не знаю просто как ее назвать по-другому. Это то, как нас принимают, как нам вежливо относятся на ресепшене, насколько вот комфортная клиника как она близко расположена, как с нами общается наш, возможно, будущий лечащий врач, грубит он нам или нет. А есть еще другая составляющая, это профессиональная. И вот у меня такой здесь вопрос возникает, вот насколько реально отзывы помогают при выборе того или иного доктора, потому что доктор может быть груб, но при этом он может быть профессионалом в своей области.
1: Да, хороший вопрос, хорошо сформулированный, в вопросе на самом деле содержится ну, ключ, ключ к ответу. Пациент не может самостоятельно оценить, в большинстве случаев не может самостоятельно оценить качество медицинской помощи, которые, которая ему была оказана. Да, он может оценить, насколько вежлив был доктор, там опрятен и там об, 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 общий интерьер, но качество оценить не может. В результате этого возникает несколько искажений. То есть что мы ожидаем от сайта с отзывами мы хотим выбрать правильного специалиста до да, самого лучшего которого можем себе позволить. Пациент не, не в состоянии сам оценить качество медицинской помощи. он может оценить насколько вежливый был доктор, действительно, насколько там чисто опрятно было в клинике насколько там, ну вот, но, 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 но с, саму, само качество медицинской услуги оценить не может. Он его не может оценить не в моменте, как правило, и не всегда он может оценить после. Да, Иногда бывает, что там, оказали услугу, пациенту сразу стало легче. Да? Но часто заболевания, они, они же бывают хроническими, они тянутся годами. И оценить это мгновенно невозможно. Поэтому на основании этого самого важного критерия, да, это насколько доктор умеет хорошо лечить и достигать результата, мы, как пациенты, которые ставят, ставят отзывы на этом сайте, сделать не можем второй момент он присущ в принципе всем сайтам с отзывами это то что как правило кто идет писать отзыв да, то есть либо какой-то экзальтированный пациент у которого все все просто замечательно либо пациент который крайне недоволен вот. какие-то средние случаи они как правило выпадают никто не хочет свое время тратить на это если там в клинике не выстроены как-то процессы особым образом, чтобы эти отзывы собирать и стимулировать пациентов их публиковать. Если нет никаких других инструментов, то, конечно, можно пользоваться этими сайтами, но лучше всего в медицине, да, чтобы получить хорошую медицинскую услугу, лучше всего работает ä, по рекомендации, мы находим специалиста знакомого, да, у него там еще какие-то специалисты могут быть знакомые, если это реально профессиона, профессионалы своего дела, они друг другу, конечно, отправляют пациентов, потому что к ним там каждый месяц поступает энное количество запросов помочь в лечении того или иного заболевания и так далее, они уже друг друга знают, они знают уровень своих коллег и могут порекомендовать действительно лучшего специалиста, который находится в поле их досягаемости.
0: Напоследок хотелось бы поговорить о некоторых инновациях. Вот у нас есть уже не в первый раз упомянутые информационные системы. Что насчет машинного обучения, нейросети и вот всякое из них вытекающее компьютерное зрение – как эти технологии используются в IT-хелске. Я вот слышал то, что, например, с помощью компьютерного зрения можно какие-то аномалии в легких искать через снимки. А какие еще примеры ты можешь привести? Да,
1: вот у меня бывший э, мой коллега, с которым мы в кардиоцентре работали, Евгений Жуков. Он сейчас как раз и со со сосед мой. Также. Э, он, он как раз занимается разработкой такой системы они уже получили там, разрешительные документы в России и, по-моему, в США тоже на один из алгоритмов, который умеет диагностировать и описывать патологию в легких по, по-моему, компьютерной томографии там в основе лежит.
0: Это сфера компьютерного зрения получается, да? Да. да. А известны ли тебе какие-нибудь примеры, не связанные с компьютерным зрением? Например, можно ли построить по каким-то данным... Модель распространения болезни по земному шару, по какому-то региону, вот что-то в таком духе.
1: О, крутой пример, крутой. Да, на самом деле таких областей множество. Я не знаю, конкретно используются там нейросети или какие-то другие алгоритмы, какие-то другие технологии, но ведь на самом деле неважно, да, что именно приносит результат. Например, Google еще по-моему, лет 7 назад научился предсказывать пандемию гриппа по увеличению количества поисковых запросов на эту тематику от пользователей конечно же есть я уверен, что есть крутой софт, который собирает статистику там, по заболевшим, различными заболеваниями и действительно там строит прогнозы эпидемиологические распространения есть блок связанный с НЛП, то есть это попытка проанализировать... Тут тоже совершенно различные применения есть. Первое — это попытка извлекать знания из электронных медицинских документов. То есть доктор пишет поэму, описывает снимок, описывает там, жалобы пациента, там, диагноз и так далее. А вот эти алгоритмы, они способны из этого извлекать конкретные знания.
0: Так, хотелось бы тебя перебить и уточнить, что значит доктор пишет поэму.
1: Ну, это я так условно назвал. Доктор человеческим, ну как, это не совсем человеческий, это профессиональным медицинским языком заполняет электронную медицинскую карту. Она может быть более формализована. То есть там может быть огромное количество там ячеек, справочников, из которых он все это выбирает. ну есть и так называемые области там свободного текста, когда доктор там формулирует диагноз. И э, вот эти компании, команды, которые этим занимаются, стараются из э, вот, э, вот этих данных, э, они все равно не супер э, формализованы, да? извлекать не, 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 некоторые знания. Для разных вещей. Может быть, для того, чтобы правильно закодировать этот случай госпитализации, случай обращения пациента, для того, чтобы подать в страховую компанию пациента с правильными кодами. Возможно, для того, чтобы провести какие-нибудь научные исследования. Например, фармкомпании, да, они хотят отбирать, например, определенные категории пациентов например, с редкими заболеваниями, и как сделать так, чтобы вот такую вот выборку из базы госпитальной получить. Вот. Можно вот таким вот образом применить технологии распознавания речи, то есть Natural Language Processing, все эти данные каким-то образом структурировать, формализовать. Есть также проекты, там, например, там Такие, как компания Нюанс, один из лидеров распознавания речи, Там у них есть диктофоны специальные и технологии распознавания речи, в том числе они используются в медицинских организациях, когда доктор может просто надиктовать на диктофон результат осмотра пациента, это все конвертируется в правильную медицинскую в правильный медицинский текст и используется. Тем самым мы экономим какие-то драгоценные минуты этого специалиста.
0: Это шутка вспоминается, что врачи вышли на митинг с требованиями, но, к сожалению, требования никто не разобрал. А вот есть еще такое направление в наших инновациях, это чипирование. Как ты к этому относишься? То есть под кожу мы внедряем какой-то чип, который содержит нашу медицинскую информацию либо какой-то другой вид информации. Но в данном случае мы говорим про медицинскую. Насколько это удобно, насколько этот чип будет полезен, я имею в виду, у него же есть какой-то срок годности. Нужно ли его там перезаряжать, менять, обновлять, не знаю, обслуживать как-то? То есть как ты вообще на, этот, на это явление смотришь, как чипирование?
1: Ну, uh, no. Поговорим о киморгах <смех> немножко. <смех> На самом деле уже давно это, этот процесс идет. Возьмем электрокардиостимулятор. Да, то есть аритмология ⁇ это то, где как раз не таблетки, а именно использование имплантируемых устройств завершило революцию. И это сейчас все-таки самый... Ну, в каких-то серьезных случаях это самый эффективный способ продлить жизнь пациенту. Конечно, любой электрокардиостимулятор или дефибриллятор – это сложное устройство, в котором есть чипы, вот, который считывает какие-то показатели, там, давление, там, скорее там, считывает электрические импульсы, которые бегут по сердечной мышце, если они... В том случае дефибриллятора там заканчивается, то он выдает разряд. Я, может быть, что-то не, не, не так сказал там, с точки зрения физики, но в целом это сложное устройство. Если говорить про какие-то чипы, которые работают с нервной системой, например, могут передавать ощущения от искусственной конечности, например, искусственной руки в мозг человека то такие эксперименты, они постоянно ведутся, есть целые кафедры, знаю, что там в университете Джонса, Хопкинса, есть э, в, в их шко школе инженерии, вот, там есть целая кафедра, целая специальность, которая занимается вот такими, э, такими устройствами и достигают определенных успехов. Наверное, еще, ну, что-то не могу вспомнить, есть еще какие-то, какие-то устройства, которые позволяют улучшать жизнь наверное мы как раз и будем идти в сторону киберпанка вот этого когда таких устройств будет все больше и больше конечно каждый имеет свой срок жизни но он наверное будет ограничен источником питания энергии нужно батарейку будет менять либо придумывать какой-то Механизм генерации энергии за счет там, тепла человека или за счет движения крови, чтобы это, эта энергия питала прибор сам. Либо, ну, либо ставить такой аккумулятор, который, которого хватит надолго.
0: На этом выпуск подкаста подходит к концу. С нами был Александр Павлушкин, разработчик с медицинским образованием, работающий в сфере IT-хеллскер. Спасибо, Александр, что пришел в наш подкаст. Есть у тебя какое-то пожелание для наших слушателей?
1: Спасибо, Сергей. Пожелания для слушателей, те, кто хочет заниматься it хелске это очень интересная специальность. Здесь, наверное, легче создавать какие-то продукты, которые имеют реальную значимость, которые приносят реальную пользу для врачей, пациентов, медсестер, для всех участников здравоохранения. Если в, в, в той или иной степени есть интерес к этой теме, обязательно стоит попробовать.
0: Подписывайтесь, следите за нами во всех социальных сетях. Пока-пока.